0: Dans ce podcast,
1: nous allons répondre à vos questions.
0: Subhanallah,
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou.
1: dans Muslim Family Time, on se retrouve, on est très 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 heureux de vous retrouver.
0: Salam alaykoum.
1: Wa alaykoum salam, wa al euh, écoute, un podcast assez particulier aujourd'hui hein.
0: J'avoue que je suis un peu stressée.
1: Ah haha, <rire> vu qu'on n'a pas préparé ce podcast comme il le fallait.
0: Alors non, ce n'est pas qu'on ne l'a pas préparé, c'est qu'en fait, on sort un peu de notre zone de confort. Aujourd'hui, ce n'est pas une thématique claire. En fait, uh -huh. on va aborder plein de sujets voilà. et ça peut partir un peu dans tous les sens. Mademoiselle
1: n'a pas préparé son sujet, donc elle est un peu... Voilà,
0: je suis dans le vide, là. Je ouais. me jette dans le vide.
1: Mais voilà. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Oui. Encore une fois, dans le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. Euh, on vous l'avait promis, ah, on vous l'avait promis, on voulait faire vraiment un épisode soit, euh, comment dirais-je, euh, ouvert et qui soit aussi euh, le moyen de pouvoir euh, répondre à vos questions parce qu'on euh, se connaît depuis un petit moment maintenant, vous savez, on partage beaucoup de temps ensemble. Oui, ouais, euh, La plupart d'entre vous, vous écoutez ce podcast le dimanche, donc on partage vos week-ends. Mm. D'ailleurs, tu sais, Leila que beaucoup de personnes euh, vivent à l'étranger. On a le plaisir de pouvoir être écoutés dans différents pays. Tout à fait. encore une spéciale dédicace à la personne qui nous écoute au Japon. Voilà. <rire> <rire> Il n'y en a qu'une seule. Donc, euh, voilà. On voulait vous faire une petite dédicace. Là. Et évidemment, on aime vraiment passer du temps. Et on, on voudrait, Charles, que ce podcast soit un moyen de pouvoir partager cette connexion qu'on a ensemble. Mm -hmm. Et pouvoir aussi, bah, du coup, répondre à vos questions. Comment tu as classifié les questions, Laïla
0: Alors, oui. Donc, on a reçu des questions sur différentes thématiques. Donc, ouais. je les ai organisées en cinq catégories. Alors, la première, euh, les questions vont porter essentiellement sur le couple de façon générale. Ensuite, on a eu des questions sur les enfants, notamment l'éducation des enfants. Ensuite, on a aussi eu des questions plus personnelles sur nous deux, notre vie, etc. Donc, euh, on va essayer d'éclaircir... Euh, d'éclaircir
1: vos... nos questions personnelles. <rire>
0: d'éclaircir les zones d'ombre. Ensuite, on a également des questions qui portent davantage sur l'entretien de notre foi en tant que croyant. Et puis, on a aussi eu des questions qui sont un peu des mises en situation, des problèmes que euh, certaines personnes nous ont partagés. Et elles aimeraient avoir euh, un avis sur euh, leur situation.
1: Waouh Les ça. sections sont très variées, très euh, riches. Donc, on va essayer d'y répondre le plus directement possible.
0: Le plus honnêtement possible.
1: Le plus honnêtement possible, évidemment. Mmh. Ah, mais, avant, mais avant, il y a évidemment le commentaire. Tout à fait. Alors, cette semaine, nous avons reçu un commentaire de la part de Leili.
0: Exact. Leili, d'ailleurs, ça ne te rappelle pas quelque chose, Leili
1: bah, Leili, évidemment. <rire> C'était son surnom, Leila.
0: Voilà, c'est ça. C'était voilà. Leili. Euh, il y a 17 ans. Au, au début de notre mariage, il m'appelait comme ça. Non, évidemment.
1: Quand on était fiancé ça rappelle un <rire> certain moment.
0: <rire> voilà. <rire> Pourquoi tu m'appelles plus Leili, maintenant bah,
1: Écoute, j'ai des cheveux blancs, maintenant. Tu vois <rire> oui, hein bah oui, mais plus, justement,
0: là, tu devrais encore plus dire Leïla Lay de
1: tout le monde. Tu vois, <rire> maintenant, ce n'est pas Leïli à moi. C'est Leïla de tout le monde
0: maintenant. <rire> D'accord. Bon, alors, du coup, les, donc, euh, le commentaire de Leïli qui nous dit « Magnifique, votre podcast est d'une richesse éblouissante. Vous vous complétez bien. mabarik. Je vous souhaite que de la réussite parce que vous le méritez amplement. Qu'Allah vous préserve et vous illumine de sa lumière divine. » et qu'ils vous fassent avancer l'un auprès de l'autre jusqu'à traverser El Jannah oh, mashallah. Amin, 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 amin.
1: c'est un très beau commentaire Lélie on vous souhaite évidemment la même chose oui. euh, et pour tous les couples et les familles et on, on, vous, on souhaite à tous ceux qui nous écoutent oui. euh, la même chose, mais il est là qu'on se retrouve tous au paradis et, amin, et El Jannah, ça c'est notre souhait le plus sincère et le, je pense que c'est le souhait le plus important qu'on ait à faire dans cette vie Oui,
0: c'est notre objectif à tous
1: exactement et euh, bon, comme vous le savez, la famille, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Euh, là, cette semaine, on atteint un nouveau record, là. Mm -hmm. Vous êtes, je pense, à peu près 1000 personnes qui écoutent le podcast, le podcast chaque semaine, mm -hmm. ce qui est juste énorme. Quand on a commencé, on était à 100 personnes, je crois. C'est ça. 30. Bon, c'était essentiellement la famille. Hein. <rire> on ne va pas se mentir. <rire> c'était essentiellement les amis et la famille. Voilà, euh, bisous à maman et papa hein, qui m'écoutent. Mais là maintenant, alhamdoulilah, on sent qu'il y a vraiment euh, une grande communauté qui, qui s'agrandit de semaine en semaine.
0: Et oui, et on a de plus en plus de pression en fait. Ça <rire> met la
1: pression grave. Ouais, ouais. Leïla se met la pression beaucoup plus que moi. Oui. Hein. Et, et d'ailleurs, petite parenthèse, à tous ceux qui nous écoutent et qui sont sur Apple Podcast. on ne le dit jamais, on ne vous le demande jamais. Mais si vous êtes en train de nous écouter maintenant et que vous êtes sur Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez un petit 5 étoiles. <rire> C'est hyper important. Mettez une petite note de 5 étoiles parce que ça permettra au podcast d'être retrouvé beaucoup plus facilement dans la section famille. Voilà. Et, voilà. et donc, du coup, vous avez également posé la question de savoir si vous vouliez qu'on ait des invités tous les dimanches mmh. ou est-ce que vous vouliez espacer un peu plus les épisodes avec les invités mmh. Alors, la réponse a été sans appel. La majorité d'entre vous, vous avez demandé à ce qu'on reste que tous les deux et qu'on ait un invité une fois par mois.
0: C'est ça. Et je pense que c'est raisonnable. Parce qu'effectivement, même en termes d'organisation, d'avoir un, un invité chaque semaine, c'était euh, assez tendu. C'était assez tendu, voilà. Parce qu'il faut euh, pouvoir coordonner les emplois du temps, Après, faire l'enregistrement.
1: Ayla... Non, mais en plus, c'est vrai que Laila, elle devait à la fois préparer le podcast, mais euh, à non. la fois préparer, trouver l'invité, coordonner avec eux, etc. Ouais. C'était un peu trop de travail pour elle. Et euh, du coup, je pense qu'une fois par mois, c'est très bien. Exactement. Voilà. Bon, on a, on a d'autres idées, d'autres petites surprises qui vont arriver une chaleur dans les semaines à venir. Chaleur. Donc, restez bien connectés. Allez, là, sans plus attendre, on va commencer avec les questions. Et là, franchement, vous nous avez envoyé du lourd, la famille. Vous avez des, posé des questions, mais vraiment, pff, ouais. wow.
0: Alors, quel type de questions on, on va commencer. commencer à... -ce allez,
1: c'est bah quoi On va les prendre dans l'ordre. La première question qu'on a reçue, c'était de savoir depuis combien de temps nous étions mariés.
0: Alors, on, on le dit dans le petit extrait.
1: Oui. T'as oublié
0: <rire> Non, j'ai pas oublié. <rire> donc, Inch'Allah, on va au mois de décembre faire nos 17 ans de mariage.
1: Ah oui, machAllah, mais déjà... C'est ça. Exactement dans un mois en plus, tu vois. Inch'Allah.
0: D'ailleurs, pour l'occasion, on a prévu un épisode sur euh, notamment le mariage jeune. Qu'est-ce qu'on en pense, vu que nous, on s'est mariés jeune Ah oui Est-ce qu'on peut, on, on, on l'encourage ou pas Voilà, aborder cette thématique aujourd'hui. Surtout en 2021, donc on voulait aborder ce, ce thème du mariage jeune. Donc, euh, Inch'Allah, ça sera pour bah, euh, nos 17 ans.
1: Allez, c'est noté. Ça sera un très beau <rire> cadeau d'anniversaire de mariage. D'accord. <rire> Question suivante. Êtes-vous entrepreneur Si oui, comment l'être Et être expatrié en même temps Waouh Comment être entrepreneur Déjà, je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir euh, la fibre. Mm. Je pense que pour vous, quand vous, euh, vous voyez les choses, vous devez les sentir, vous devez savoir si vous avez cette âme d'entrepreneur ou pas. Si à la base, vous avez envie d'entreprendre, de créer, d'innover, de, de, d'avoir une idée, de, de, de pouvoir proposer quelque chose. Mm. Et ensuite, le devenir, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez déjà ça en vous, le devenir, c'est même la chose la plus simple. Par contre, être entrepreneur, comme on l'entend en fait, c'est vraiment avoir des aptitudes. Voilà. Et même
0: une discipline, parce une que c'est un, un métier qui demande de, de s'investir à 100%. Il faut absolument mm. tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir en fait.
1: C'est vrai, parce que bon, on, on se dit toujours qu'être entrepreneur ou euh, se mettre à son compte, c'est euh, la belle vie, on a pas de patron. Mais parfois, le fait de devenir notre propre patron fait aussi qu'on de, devient notre propre esclave. C'est qu'on travaille sans arrêt, sans s'arrêter, les week-ends, les journées, la semaine, pas de vacances. Pourquoi Parce qu'il faut réussir dans son domaine.
0: Quel est ton parcours entrepreneurial Mohamed
1: Déjà, avant de, de pouvoir entreprendre, j'ai eu une certaine expérience, avant de pouvoir créer une société...
0: Tu as fait beaucoup de, de side business, donc des, des petits business à côté. En voilà, plus.
1: En, en, en parallèle de mon travail principal, j'ai toujours en fait, eu le plaisir à créer des petites sociétés et tester des nouvelles choses, donc des produits, des services, etc. Et euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ces erreurs qui m'ont aidé à pouvoir vraiment comprendre ce que c'était vraiment d'être un vrai entrepreneur.
0: Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'est
1: Aujourd'hui, je pense que oui, on l'est. Enfin, oui, on est entrepreneur, mais c'est pas non plus… on n'en on vit pas. On n'en vit pas. Pour voilà. un moment, on n'en vit pas, un ça reste
0: un, voilà, un passe-temps, on est tous les deux salariés.
1: Alors, on, peut, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais <rire> on va s'arrêter là. Comment être expatrié en même temps Alors là, c'est aussi une question un peu générale, c'est que euh, tout dépend de quel pays vous parlez. Oui. Voilà, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de facilité, il y a des pays où il y a vraiment des difficultés à pouvoir entreprendre. Euh, je vous conseillerais le mieux, c'est de savoir que, quel pays vous intéresse, de rechercher un maximum d'informations sur ce pays et en principe, vous pouvez vous renseigner avec la chambre de commerce dans ces pays-là pour au moins savoir comment ouvrir une société, comment créer votre propre produit, etc. Parce qu'en réalité, tous les pays sont différents.
0: Exact. Après, aux Émirats, alhamdoulilah, c'est un pays qui encourage vivement l'entrepreneuriat. Il y a des grandes facilités. Beaucoup de personnes s'installent aux Émirats en ouvrant leur entreprise. Quand on ouvre une entreprise, on peut bénéficier du visa, de l'assurance maladie et donc il est très facile de, de s'installer à partir du moment où on est entrepreneur par contre c'est vrai qu'il faut suffisamment de, de trésorerie pour pouvoir y vivre il faut voir si c'est un projet viable parce qu'effectivement il faut voir aussi votre configuration familiale si vous avez des enfants ou pas oui. parce qu'il y a des frais de scolarité en, à, à prendre en compte ou alors le logement
1: faites bien en sorte de bien comprendre dans quel pays vous voulez aller hein, et de comprendre surtout en fait, euh, comment ce pays fonctionne avec les expatriés ça. Voilà. Question suivante, pourquoi le format podcast
0: On trouve que le format podcast, ça nous permet d'être vraiment proche. C'est ce des que j'allais dire. dire. On, une distance visuelle, je veux dire, voilà, une distance, mais voilà. en même temps, ça permet aux gens de s'intéresser véritablement à ce que l'on dit et pas à l'environnement dans lequel on se oui. trouve.
1: Je te le dis, le format podcast, quand tu écoutes quelqu'un, tu te sens naturellement plus proche de cette personne. Mmh. Parce que quand tu es sur YouTube ou quand tu regardes une vidéo, il mmh. y a une distance que tu le veuilles ou non, tu vois. Mmh. Parce que tu ne vas pas forcément te focusser sur ce que cette personne te dit. Tu vas surtout faire attention à tout le, tout le décor, quoi. Ah, la lumière, elle est bien. Oh, j'aimais cette lunette, etc. Ah, elle que...
0: s'habille chez elle, c'est super. Ah, la déco, non.
1: La déco de Leïla. En plus, franchement, si vous voyez la déco de Leïla, elle est, franchement, elle est <rire> géniale. Mais non, mais la vérité, c'est ça. C'est que là, il y a des émotions qui peuvent être transmises via le podcast qui ne peuvent pas être transmises avec la vidéo, c'est comme ça. Ouais. C'est, euh, je sais pas, c'est comme par exemple quand tu t'endors et tu fermes les yeux, quelqu'un te raconte une histoire. Tu rentres dans un film, tu vois.
0: Mmh, exact. Ça. Donc voilà, on a choisi le format de podcast parce que ça nous permet de nous préserver, ça nous permet également d'être proche de vous et enfin euh, surtout, ben, ça nous permet de mettre en valeur un message plus que la forme en fait.
1: Mashallah. Question suivante. Comment gérer la colère des enfants? On va l'effacer celle-ci, on ne va, celle va pas les garder. Hein, <rire> hein, parce que celle-ci, on va pouvoir. Euh... Parce
0: qu'on ne gère pas en fait. Et voilà, on ne gère rien du tout. Alors déjà, il faut se dire qu'il ne faut pas gérer les colères des, des enfants, mais plutôt les accompagner. Euh, parce qu'en fait, c'est une émotion qui, qui a besoin d'être accompagnée, mais la, la gérer dans le sens de la canaliser, c'est compliqué. Il faut qu'on les accompagne et de la meilleure des façons. Et donc pour ça, concrètement, donc, comment on gère ça, comment on accompagne les enfants donc la première chose, c'est déjà que nous, en tant que parents, on doit garder notre calme. On va pas. En fait, c'est ce que euh,
1: j'allais dire, c'est qu'il faut gérer déjà sa propre colère à soi.
0: Donc clairement, euh, on doit pouvoir garder notre calme parce que forcément, la réaction des enfants elle a un impact sur nous. On peut être stressé, on peut vite s'impatienter. On peut aussi euh, nous-mêmes être en colère. Nous, en tant qu'adultes, déjà garder son calme. Ensuite, auprès de l'enfant, essayer de lui faire nommer l'émotion qu'il a. L'encourager à nommer son émotion. Est-ce que c'est de la frustration pourquoi il est énervé aussi Voilà pourquoi Qu'est-ce qui a créé cette colère Et voilà déjà se mettre à, à son niveau aussi. Ça, c'est important de se mettre au même niveau que l'enfant, de le prendre dans ses bras, éventuellement juste de, déjà de l'accueillir cette colère. Si vous voyez qu'évidemment il vous repousse, et eh ben, d'attendre aussi, de ouais. prendre un peu le temps. Euh, voilà, nous, dans notre dernier, il fait des grosses colères.
1: Ah ben lui, c'est grâce à lui qu'on a compris comment il fallait gérer la colère des enfants. ça. Enceint. Après,
0: il y a eu des, des, forcément des périodes de colère, mais c'était pas mais, aussi. Aïmen, euh...
1: <rire> c'est voilà, un autre niveau.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Un autre Et niveau. lui, ce
1: qui marche bien avec lui, tu vois, quand il est énervé, mm. j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais ce qui marche avec lui, c'est exactement ce que tu viens de citer, mm. c'est de mettre des mots. C'est ça qui t'énerve T'aurais aimé faire ça D'accord. Et toi, que tu te sens comment mm. En fait, laisse-le s'exprimer, laisse-le dire sa frustration, laisse-le même. Euh, l'exprimer de manière un peu virulente. Hein. Mm. Mais au moins, il va se sentir compris. C'est ça. Tu vas réceptionner son émotion.
0: Exact. Et puis aussi, lui enseigner comment se calmer. Voilà, quand il n'est pas dans le moment de la colère, évidemment. En dehors de la, du, du moment de la colère, souvent, avec, euh, bah, avec lui, je lui explique. Je lui dis, voilà, aujourd'hui, tu as eu une crise de colère. Comment on peut mieux la gérer la prochaine fois Qu'est-ce qu'on peut faire donc, euh, voilà, nous, bien bah, évidemment, d'un point de vue religion on lui dit, bah voilà, il faut aller se mouiller, on peut faire les, les, les ablutions. On le met tout le temps voilà. la douche, eau froide. <rire> non, non, on va, il faut qu'il aille faire ses ablutions. On lui explique, bah voilà, quand es énervé, il nous donne des lui même ses propres solutions aussi. Bah, il dit, bah voilà, si je vois que je suis en colère, bah, je vais dans la chambre et j'essaie de me calmer tout seul. Après, des fois, on peut lui dire, bah, si si es vraiment énervé, bah prends un coussin, et il peut aussi extérioriser sur le coussin sa, sa colère. Ouais. Parce que des fois, bah, il, il était tellement en colère qu'il peut arriver, qu'il jette des choses donc là, euh, clairement, c est... il est Et Vous allez penser qu'on
1: a un monstre à la maison. Non, <rire> mais ce n'est qu'un enfant.
0: Donc voilà, il a des petits, euh, des petits moments de colère. Donc évidemment, là, on... ça engage la sécurité des autres. Il peut se blesser. Il peut... <rire> Donc forcément, on lui dit, voilà. Ben voilà, il faut prendre plutôt un coussin. Donc voilà, il faut vraiment l'accompagner. Il ne pas... faut pas se dire je vais gérer cette colère, mais il faut surtout l'accompagner.
1: Il faut également comprendre une chose, c'est que quand vous avez un enfant qui est colérique, n'hésitez pas à célébrer les moments... Oui, il ne l'est pas. Exact. Quand il se calme, par exemple, quand on passe des bonnes après midi ensemble, mm. j'aime bien passer un peu de temps avec lui en disant « Tu t'es pas énervé aujourd'hui, mais vraiment, bravo !» Et en fait, ça le rend fier de lui. Exact. Et il se dit que c'est comme ça qu'il faut qu'il continue. C'est ça. Allez, question suivante.
0: Ah bah ah justement, ça fait. pourrait être une question qui va dans le même sens. Avez-vous euh, toujours été dans cette démarche bienveillante ou est-ce un déclic Alors, est-ce qu'on a toujours été dans la démarche bienveillante En l'occurrence, je dirais que oui dans le sens où déjà Mohamed, par son caractère, mashallah, il a cette démarche bienveillante, elle est innée chez lui. Donc euh, il a toujours bon, été quelqu'un...
1: C'est vrai. Ben vrai que, bon, allez, <rire> allez, c'est vrai que... Tu as ouais. raison, allez, tu as raison, t'en vole pas, pas. Je te la laisse.
0: Donc voilà, c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très calme, qui communique énormément avec les enfants et voilà, avec n'importe qui... Mais toi,
1: toi aussi, tu communiques voilà. beaucoup. Mashallah.
0: Après, moi, en l'occurrence, déma la démarche, on va dire la prise de conscience de cette démarche, c'est notamment bah, dès que j'ai été enceinte de, la, de notre fille aînée. Voilà, moi j'aime beaucoup lire, donc je me suis énormément euh, formée. J'ai vraiment lu énormément de livres sur l'éducation bienveillante, sur comment accompagner les enfants. Donc vraiment, je peux dire que, est-ce que ça a été vraiment un, un déclic Je dirais que non, il n'y a pas eu d'événement où je me suis dit, ah, il faut que je sois dans une démarche bienveillante. Ouais, en fait, voilà, ça a... s'est fait naturellement.
1: En fait, voilà, on est à l'hôpital, et quand elle a accouché tout de suite, on s'est dit, il faut qu'il y ait une démarche bienveillante. Tu vois <rire> non, voilà, ah non, mais il y faut pas... qu'il y ait une démarche bienveillante. Non, il n'y a, a, a pas eu
0: de déclic, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, ah, il faut qu'on soit dans la bienveillance. Non. Au contraire, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, mais les livres que je lisais, après, j'en parlais avec Mohamed. Et puis, lui aussi, il s'est mis à lire euh, sur, sur l'approche bienveillante.
1: On partage souvent des livres qu'on a lus et qu'on a beaucoup appréciés. Et sur la démarche bienveillante, c'est vrai que je dois reconnaître que c'est Leila qui a vraiment euh, mis l'accent là-dessus, machin, depuis qu'on a, bah, qu a l'aîné, comme elle l'a dit. Et, euh, et ça nous a aussi permis de pouvoir euh, aborder plein de sujets différents. Parce que même si vous connaissez des choses sur la démarche bienveillante, il faut l'expérimenter. C'est ça. Ah, quand il vous avez a des toujours enfants. Il un
0: monde entre la pratique et la voilà. théorie.
1: Quand vous n'avez pas d'enfants, franchement, c'est magnifique. La théorie, elle est extraordinaire. Je vais avoir des enfants, ça va se passer comme ça, comme mm. ça. Après, quand tu les as, tu comprends que voilà, ton naturel rentre dessus sur tout ce que tu as lu. Mm. On a répondu à cette question, je pense. Voilà. Euh, une autre question.
0: Donc, une question sur euh, une mise en situation.
1: Comment faire quand notre mari nous donne aucune affection depuis 15 ans, même si on lui demande avec gentillesse et qu'on reste patiente. Waouh Ça, c'est un cas euh, particulier. particulier.
0: Ouais. Bah, alors moi, j'ai des pistes après avoir. Mohamed, qu'est-ce que tu en penses tu... Malheureusement, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais est-ce que c'est voilà, est -ce est des gestes d'affection physique Est-ce que c'est de l'affection en termes de compliments
1: Non, mais là, quand même, elle dit 15 ans. Oui. Elle attend depuis un certain moment mm. Elle reste patiente, la sœur, et son mari euh, soit ne la calcule pas, mmh. soit ne lui montre pas qu'il l'apprécie.
0: Mmh. Moi, je, je pense que je vais donner des pistes de réflexion. Déjà, ça serait bien de voir, euh, la première chose, c'est de trouver la cause. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un non-dit au sein du couple Parce qu'effectivement, c'est euh, quand même un symptôme et, euh, annonciateur de quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un couple qui est équilibré, il va... Avoir au moins un des langages de l'amour.
1: Oui, c'est vrai. Au moins un langage de l'amour.
0: C'est ça. Donc déjà, il faudrait trouver la cause, voir si vous pouvez communiquer là-dessus. Mais en parler, mais, euh, mais pas trop. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus lui, euh, lui rabâcher qu'il ne fait pas de signe d'affection. Essayer de trouver un moment propice pour ne pas créer justement plus oui. de tension. Et pour lui, il ne faut pas qu'il ressente ça comme du harcèlement. Ah, alors je ne donne pas d'attention, je ne donne pas d'attention, Donc il va peut-être plus se braquer si on insiste.
1: Un homme qui ne donne pas d'attention depuis 15 ans, c'est quelqu'un qui, qui a totalement perdu... L'habitude d'en donner
0: mm.
1: Je dirais déjà à la communication, Leila.
0: Bah, la communication, voilà, essayer de comprendre. Ensuite, peut-être s'interroger sur quel est son langage de l'amour. Il y a plusieurs façons, peut-être qu'il ne vous donne pas de, de, de gestes tendres, mais peut-être qu'il fait d'autres gestes. Chose. D'autres choses. Il a, il a un autre langage. Parce que, par exemple, il y a des hommes qui vont montrer leur amour en faisant, par exemple, des services rendus qui vont se dédier entièrement. Euh, euh, à rendre des services à l'épouse en essayant de voilà de construire ou en essayant de faire du bricolage ou en essayant d'être toujours là pour aider, aller faire les courses, etc. Pour,
1: pour lui, eux, ça, c'est un geste d'amour. Ça,
0: c'est un geste d'amour. Donc, il faut essayer de déjà se, se comprendre, essayer de comprendre quel est le geste, euh, quel est le langage de l'amour. Ensuite, vous pouvez essayer de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est-à-dire euh, déjà faire le premier pas. Mais j'imagine qu'en 15 ans, vous avez dû le faire. C'est... C'est-à-dire de faire, vous, euh, preuve d'initiative, d'entreprendre voilà, de, de, ce que vous aimeriez qu'il vous fasse, et bien euh, peut-être faire le premier pas, Inch'Allah, et voir si ça a un impact sur lui. Et euh, bien évidemment, je pense que généralement, quand on est euh, constant et qu'on essaye, en ayant la, la bonne intention et dans l'idée que ça rapproche le couple... Eh bien, peut-être votre époux sera plus réceptif à oui. ce genre d'attention de, de, voilà. et que lui, peut-être, se remettra en question. Ou alors, ça pourra, permettra déjà de pouvoir mieux en discuter. De, il va peut-être voir un changement chez vous en vous disant, bah oui, je te trouve plus tendre. Qu'est-ce qui se passe Et puis, ça sera peut-être l'occasion aussi d'en parler.
1: Bien sûr. Comme elle vient de le dire, Laïla, il y a des moments où on peut exprimer un besoin de manière positive. Parce que c'est vrai que là, vous vous dites dans votre question, même si on lui demande avec gentillesse. Donc, je pense que vous avez dû passer par là en, en faisant une requête euh, de manière euh, très positive. Et malheureusement, cette, cette requête n'est pas, pas entendue. Voilà. Euh, N'hésitez pas à faire enfin, venir une tierce personne, quelqu'un de votre famille mmh. ou quelqu'un euh, que votre mari respecte, mmh. pour faire changer les choses. Parce qu'évidemment, on a tous droit à de la gentillesse et de l'affection. On ne peut pas vivre 15 ans avec quelqu'un qui ne nous considère pas. Tout à fait. Des hauts débats, ça existe. Hein, c'est normal, même je dirais, c'est même nécessaire. Par contre, non, 15 ans, comme, comme ça...
0: Ça doit être vraiment pas facile. Voilà. On vous fait sûrement. des
1: invocations, ma sœur.
0: Voilà, Inch'Allah.
1: Et on passe à une autre question. Oui. Comment être assidu dans ses prières et ne pas perdre la motivation Ça, c'est une question qui est revenue assez souvent.
0: Oui, c'est vrai, subhanallah. C'est revenu très régulièrement. Donc déjà, euh, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, la prière, c'est euh, la nourriture de l'âme. C'est un besoin vital pour, le, pour notre âme au même titre que notre corps a besoin qu'on qu l'alimente qu'il a besoin de respirer qu'il a besoin de se nourrir et eh bien notre âme elle a besoin d'être nourrie et elle, la nourriture de l'âme elle passe par la prière euh, souvent il y a des gens qui disent bah voilà moi je prie euh, voilà je prie euh, je, je ressens rien la prière m'apporte rien ça a rien changé ou alors on trouve toujours souvent des excuses en disant on est toujours occupé ça va trop vite je dois aller récupérer les enfants ou euh, voilà je, le travail etc il faut déjà essayer de comprendre que la prière, c'est non seulement la nourriture de l'âme, mais c'est aussi notre connexion à notre Créateur. Parfois, notre foi, elle est tellement forte que, bah, on a la prière, on la, on la vit de façon légère. Et parfois, notre, notre prière devient lourde. Parfois, notre foi est faible. Et donc, euh, c'est un peu un indicateur, justement, de l'état de notre âme, justement. Quand on a la foi qui est faible, c'est un, un indicateur, c'est une forme de communication en nous disant bah, « attention ».« Attention, il faut nourrir cette âme. » Donc, forcément, pour, euh, pour être assidu dans ces prières, il y a des efforts à faire, il y a une discipline. Parfois, voilà, le, ce qui est l'essentiel, c'est surtout de ne pas perdre ce lien.
1: La prière, effectivement, c'est un lien qui te connecte avec ton Créateur, mais c'est aussi, en fait, euh, le moyen de pouvoir euh, exprimer tous tes besoins à Dieu. Ne vois pas la prière comme une corvée, ne vois pas la prière comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de « Ah allez, c'est encore l'heure, il faut que je la fasse ». Vois la prière comme un moment où tu vas pouvoir te déconnecter des, des réseaux sociaux, du travail, euh, de, des, des problèmes, de la fréquentation, de tout ce que tu as comme souci. La prière, c'est ton moment où tu et vas, tu vas trop te recentrer sur toi-même et tu vas pouvoir en fait vraiment te faire un point sur ta journée. Exact. Le matin, voilà, c'est le matin, je commence. Comment je veux que ma journée se passe J'invoque mon Seigneur pour que cette journée se passe de la meilleure des façons. Mmh. Et en fait, tous les moments de la journée, ils nous permettent de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes. Et cette vie dans, la, dans laquelle on est, elle va à une vitesse incroyable. Mmh. On est pris par tout les, les, le stress du quotidien. On n'a même pas le temps de réfléchir. Il est même dit aujourd'hui que le temps moyen de concentration sur quelque chose, il ne va que de quelques secondes. Et la prière, justement, elle nous sert à, à développer cette concentration. Mais évidemment, il y a beaucoup plus de, de, de bienfaits et de bénéfices dans la prière. Mmh. Mais la chose essentielle à retenir, c'est que, imaginez-vous, imaginez-vous que l'ange de la mort, il vient vous voir demain et que vous ne faites pas la prière. Comment vous allez pouvoir vous sentir Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire Denis. aux anges qui sont dans la tombe et qui vont vous dire, mais est-ce que tu priais ou pas Ça, c'est des, des choses qui, qui vont vraiment vous faire un... Un rappel, parce que on ne sait pas à quel moment Dieu va prendre notre âme. On mmh. ne sait pas à quel moment on va être élevé vers lui. Et si on a manqué à nos prières, c'est la chose la, la, que Dieu nous pose en premier. Le jour mmh. du rejugement, c'est la prière.
0: On aura des comptes à rendre. Ouais. C'est la première ça. chose sur laquelle on aura des comptes à rendre.
1: prophète prophète, même ah, avant vrai. de mourir, les dernières recommandations, c'était sur la prière.
0: Mmh. Et effectivement, après, en termes pratiques, je vais dire, essayer de, déjà à la maison d'avoir un, un endroit pour la prière. Il faut que ce soit un moment agréable, en fait. Il faut que ce soit quelque chose qui, qui vous donne envie. Qui n'est pas la télévision juste derrière. Voilà, qui est pas la télé euh, juste à côté, qu'il n'y ait pas euh, les enfants qui courent. Et, bon, et ça, c'est un peu compliqué parfois, mais un endroit où vous pouvez vraiment vous isoler. Il faut que ce soit un endroit joli, qui soit agréable, que ce soit vraiment un endroit où vous, vous pouvez vous poser. Parce que si, effectivement, vous avez, vous prenez votre tapis, vous le posez un peu partout, et puis on est dans le speed, et un coup là, bah, évidemment, ça ne sera pas un moment. Euh, privilégié. Donc, il faut vraiment essayer d'en faire un moment plaisir, un moment privilégié. Dites-vous que vous allez vraiment rencontrer votre créateur. Si vous avez vos soucis, c'est un moment au contraire, ça va vous permettre de, de, bah, de relâcher la pression. Et puis, après, en termes de l'importance de la motivation, la motivation, elle, elle vient de plusieurs facteurs. Essayez d'écouter des rappels, en fait, des rappels religieux déjà sur l'importance de la prière. Alhamdulillah, il y a beaucoup de ressources sur YouTube, vous pouvez aussi lire, il y a beaucoup de livres, qui portent sur l'importance de la prière. Et puis il y a aussi la fréquentation, voir aussi est-ce que vous êtes dans un cercle d'amis qui va vous encourager à prier Est-ce que vous êtes dans un, oui. un cercle d'amis qui va vous motiver euh...
1: Je peux le confirmer si tu es euh, quelqu'un qui veut être assidu à la prière, mais que les cinq personnes avec lesquelles tu restes le plus souvent ne font pas la prière, ou même je dirais ce sont des personnes de mauvaise fréquentation, mmh. d'accord mmh. Tu as de fortes chances que tu fasses comme elles. Pourquoi Parce que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous restons le plus. Mm. Donc, si tu veux avoir un certain type de comportement, notamment faire la prière de manière assidue et, et devenir une très belle personne, soit avec cinq personnes de ton entourage qui sont dans le même cas. Exact. Voilà, reste avec des sœurs déjà, qui, qui, ou des frères qui vont la prière, qui, mm. qui t'encouragent à aller à la mosquée, qui t'appellent si tu n'as pas fait le à l'heure, etc. Mm. Parce que si, si tes amis très proches sont loin de la religion, il va falloir que tu changes d'amis. C'est ça.
0: Et ensuite, euh, il faut aussi bah, demander à Allah. Demandez à Allah d'être assidu dans nos prières. demander à Allah de ne jamais rompre le lien avec lui. Invoquez-le. Invoquez-le de façon à maintenir ce lien fort. C'est vraiment l'essentiel aussi pour euh, pouvoir être assidu dans nos prières, Inch'Allah.
1: Alors euh,
0: Une question concernant les enfants.
1: Comment éduquer ses enfants dans la religion
0: euh, On a un podcast qui est prêt parce que cette question revient systématiquement. Elle revient très, très souvent. Comment éduquer nos enfants dans la religion Et donc, on en a un podcast dédié, Inch'Allah, qui va venir très prochainement. Je ne sais pas, peut-être même la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, on, on ira dans le détail. Mais en tout cas, pour vous donner des clés, euh, il faut savoir déjà, le premier point, c'est vraiment la chose essentielle, c'est déjà d'être un exemple pour nos enfants. voilà Quand souvent on dit comment éduquer nos enfants dans la religion, déjà, pensez à vous, comment vous, vous incarnez cette religion Comment vous, en tant que parent, vous incarnez les valeurs que vous voulez transmettre à vous vos enfants C'est le premier
1: modèle pour, pour les enfants.
0: Exact. Comment vous, vous incarnez ces valeurs Comment vous, vous pratiquez cette religion Voilà, toutes ces questions, en fait, c'est vraiment la clé de l'éducation. C'est avant de penser à nos enfants, pensons à nous, voir comment nous, on reflète tout ce qu'on veut voir chez eux. Donc, on abordera ça de, de, de façon beaucoup plus approfondie dans un podcast. Mais voilà, c'est vraiment la clé sur laquelle il faut vraiment se, se concentrer.
1: Alors, très bien, mmh. très bonne réponse. Euh, on dirait qu'il y a des réponses... Ah, Bonnes réponses. Bah... <rire> Mauvaise réponse. Tu as on perdu. est sérieux
0: aujourd'hui, je trouve, non
1: À des questions sérieuses, il faut répondre sérieusement. C'est ça. Voilà Donc, il ne faut pas prendre des choses à la légère et c'est exactement ce qu'on essaie de, de faire. Mmh. Allez, une petite question légère, si tu veux. Quelle a été notre destination préférée Le pays qu'on a la... plus aimé visiter
0: En fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Je vais être honnête avec vous. J'ai vraiment beaucoup de Allez, mal à arrête. Répondre. Non, j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question parce que... C'est compliqué parce que chaque voyage qu'on a pu faire, alhamdoulilah, m'a apporté quelque chose d'une façon différente. Et pour moi, c'est difficile de dire voilà, est-ce qu'il y a des destinations qui sont plus culturelles, il y a des destinations qui sont plus nature. Voilà, donc, alhamdoulilah, on a quand même pas mal voyagé. Il y a aussi, vraiment, on a fait aussi le Hajj, alhamdoulilah. Donc, il y a vraiment différents types de voyages. Écoute-moi, je vais te dire euh, J'essaie déjà... bah, de donner une piste, bon, après, je vais essayer de rebondir. Moi, je vais te dire la ville. <rire> c'est moi qui rebondis cette fois.
1: <rire> la, la ville qui m'a le plus. Qui m'a le plus euh, impressionné et dans laquelle je me suis senti le mieux, c'est Médine. Ah oui, pas bah clairement. Sans aucune hésitation. Médine, déjà, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah, il ah, est enterré oui, là-bas. Il y mm. a quelque chose, que tu le veuilles ou non, tu, tu sens quelque chose de spécial à Médine. Mm. Et j'espère, si vous n'avez si pas eu la chance d'y aller, qu'Allah sallallahu vous facilite El. le fait de pouvoir y voyager et vous allez sentir quelque chose. Bah, déjà, de passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais, euh, là dans où il oui, est intéressé, incroyable comme sensation mm. et cette ville, elle a une baraka elle a une rahma, tu te sens bien quoi. il y a quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans aucune autre ville, mm. même à la Mecque quand même, il y a un stress qui est quand même beaucoup plus important à la Mecque il y a des, y a des rites à respecter, etc on n'est pas dans la même perspective que Médine C'est vrai. et toi, dans quelle ville t'es senti le mieux
0: écoute, Médine, oui, clairement clairement Médine après, c'est vrai que, encore une fois, j'ai du mal. Voilà, j'aime ai... voyager tout court, en fait. Je suis découvrir d'autres cultures, j'aime découvrir d'autres paysages, j'aime vraiment sortir de ma zone de confort. C'est très cliché ce que je dis, mais j'aime découvrir des choses qui sont complètement différentes de moi.
1: Leïla, elle <rire> est ouais. contente quand elle est à l'aéroport. Voilà. Oui, mais ça dit quand... tout le monde. <rire> quand, il faut tamponner... quand, le panneau, euh... quand il faut tamponner son passeport, Leïla, c'est une autre femme. <rire> voilà. Elle est heureuse.
0: Mais tout le monde est content quand on voyage. <rire>
1: On a une question qui est un peu, je ne sais pas si on n'a pas compris cette question, mais je crois l'avoir compris.
0: Ah, ok, moi je ne l'ai pas comprise, alors je vais, je, alors, je je vais la lire brut de pomme. Comment est-ce que vous vous organisez lorsque vous vous rendez chez vos familles Alors comment on s'organise
1: bah, Généralement, quoi, on kidnappe les parents, <rire> voilà, tout le temps, on, je ne sais mais pas pourquoi.
0: Que... Toi tu as dit qu'elle avait compris la question, qu'est-ce qu'elle veut dire non, cette, question
1: cette, cette question Non mais cette question-là en fait c'est quand on visite la famille. Oui Comment on s'organise, par exemple, pour passer plus de temps avec l'une ou avec l'autre ah, C'est ça Ah, ouais, bonne... c'est pas facile. Eh oui, ma sœur, j'ai compris. Ah, d'accord. J'ai compris. Alors, bah, comment on s'organise bah, Nous, en fait, on a la chance d'avoir nos deux familles dans la même ville. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui fait que ça facilite facilité. beaucoup plus les choses. Mm. C'est très facile. Dans le cas où vous seriez, par exemple, avec des familles qui seraient dans deux villes différentes, voire même dans deux pays différents, c'est au couple, en fait, de vraiment décider comment s'organiser. C'est ça. Euh, où passer du temps chez qui et faire en sorte que ça soit vraiment équitable oui. surtout si vous avez des enfants imagine que les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs grands-parents des deux côtés il faut faire en sorte de bien communiquer avec son mari voir voilà avec lui on peut passer deux semaines en été à ce moment-là deux semaines en hiver à ce moment-là enfin c'est à vous de voir mais ça. vraiment faites en sorte que ça soit équitable exact parce que sinon il y a des tensions ça peut créer beaucoup de tensions ça ça, ça demande quoi là il a ça demande en fait de la communication et de l'organisation c'est ça tout simplement hein. exact voilà alors, question suivante là, sur les relations, encore une fois, comment faire quand notre futur mari nous laisse tomber quelques mois avant le mariage Bon, là, les maris ou les futurs maris prennent cher dans <rire> cet épisode. Bah, c'est souvent des femmes qui wow. nous posent des
0: questions. Donc, euh, comment faire quand notre futur mari nous laisse tomber Donc, en gros, si je résume un peu, c'est une déception amoureuse. C'est un peu une désillusion parce que vous vous êtes projeté dans un mariage. Vous étiez fiancé, vous avez peut-être même présenté vos familles. Vous étiez dans les préparatifs, peut-être même dans l'installation, acheter des meubles, je ne sais pas à quel niveau vous êtes allé, vous êtes allé dans l'avancement. Donc, clairement, ça fait mal. Ça fait mal quand, à euh, bah, la dernière minute, bah, on s'est tellement investi dans cette, euh, dans cette relation et que finalement, eh bien, on a une déception, une désillusion. C'est euh, une phase difficile. Je pourrais même dire peut-être même un chagrin d'amour si on, on avait des sentiments. Faut pas renier temps. cette chose-là. Quelque chose de difficile.
1: Quand vous avez une émotion comme celle-ci, il faut la vivre. Il faut dire à son corps oui, je suis en état de vivre cette émotion mm. qui fait mal. Mm. Je ne fais pas en sorte de l'ignorer. C'est ça. Voilà. Et on, on s'en remet à Dieu évidemment. On s'en ouais. remet à Dieu en lui disant que Alhamdulillah, si cette personne sort de ma vie, c'est que c'était sûrement un rire. Exactement. Il faut avoir confiance en Allah Elle part, donc Alhamdulillah, c'est un rire. Mm. Par contre, n'essayez pas de renier votre sentiment. Oui, ça fait mal. Il faut vivre cet état-là et faire en sorte d'avancer.
0: Exactement, il faut vivre son émotion, l'accepter, et comment vivre cette émotion En se rapprochant d'Allah. Il n'y a qu'Allah, le Coran, la prière qui vont apaiser les cœurs. Parce qu'effectivement, si vous vous adressez à vos amis, etc., chacun ira de son, de son commentaire, et ça va... Je pense, généralement, ça rajoute plus de, ah oui. de sur le feu qu'autre chose. Donc clairement, se rapprocher d'Allah, c'est la clé. Et puis c'est aussi l'occasion, en fait, de faire un bilan, parce que malgré tout, Malgré tout, il y, a, il y a du positif à en tirer. Qu'est-ce que cette expérience, elle finalement, elle vous a apporté Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui a fonctionné Parce que généralement, quand on a ce genre de situation, finalement, on se découvre soi-même. On découvre sa vulnérabilité, puis on en apprend sur soi. Quand on s'engage dans une expérience comme celle-ci, peut-être que vous étiez peut-être finalement trop investi. Si vous le souffre, vous en souffrez énormément, c'est peut-être que vous y avez une dépendance euh, aussi amoureuse. Voilà, c'est aussi l'occasion, finalement, de prendre de la distance, de, de se refocaliser sur soi-même, essayer aussi de s'occuper l'esprit. Parce qu'effectivement, si on reste dans cette bulle de chagrin et de tristesse, voilà. eh ben, ça va euh, clairement en rajouter, on va clairement en souffrir davantage. Il est important aussi d'avoir des activités, de, de retrouver une vie sociale, de s'occuper l'esprit afin de, bah, voilà, de passer à autre chose, Inch'Allah, si c'est ce qu'il faut. Voilà.
1: Euh, bah, euh, c'était très court ce que tu as dit, là mais c'était vraiment très concis. Alors, question un peu plus perso, là <rire> Je ne sais pas si je pourrais y répondre. Est-ce qu'on se dispute souvent
0: Est-ce qu'on a des tensions Non,
1: ça nous arrive rarement. On se dispute jamais, franchement. <rire> franchement, allez, deux fois dans l'année.
0: Deux fois dans l'année.
1: <rire> Vous savez quoi Se disputer, c'est pas un drame.
0: Non, ce pas un drame. Et ça, au
1: contraire, parfois, ça nous fait avancer.
0: C'est ça, ça nous fait... Et eh ben, en fait, c'est justement ce que j'allais dire, c'est que généralement, le moment où la dispute surgit, c'est qu'il y a un réajustement à faire c'est qu'on se dit, bon, bah si on est arrivé à ce moment au point là, c'est que euh, on s'est mal compris, il y a une, un souci de communication, il y a un souci parce que voilà, on, on communique énormément, mais parfois bah, on, on oublie en fait. Même des fois on est tellement pris dans le quotidien, puis j'ai peut-être oublié dans, de, de voilà. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret, par exemple? On peut donner un exemple concret, oui. Bien sûr. Euh,
1: dernière dispute, bah de, avant le podcast, là. Oui. <rire>
0: Voilà, avant le podcast. Voilà, Alors, podcast. on va être transparent avec vous. Vous voyez, il ne faut pas croire hein, pourquoi on fait le podcast. On, on dispute, est cool et tout, on mais, mais on se dispute. En,
1: même en plein milieu de podcast, fois, on peut discuter Des
0: fois, je lui dis, <rire> je lui dis ah bah, si on fait le podcast et à la fin, c'est pour se disputer, ce n'est pas la peine. <rire> <rire> voilà, la dernière en date, j'ai changé de forfait de téléphone. Donc, j'explique la situation. Vous verrez si j'ai raison ou pas. j'ai pas eu raison. Mohamed me dit, ah oh, j'ai été démarché. Il y a un super forfait qui se fait chez un autre opérateur. Moi, le réflexe que je lui dis, c'est que je, je ne suis pas convaincue. Je lui dis, je suis très contente avec mon forfait. Je suis mm -hmm. très. Oui. Tu venir Je suis très venir. contente de mon forfait. Mais lui, il me dit, non, mais tu verras, c'est trop bien. Il, est... il y a plein d'avantages, etc. Bon, je lui dis, bah écoute, si tu penses que c'est bien, bah pourquoi pas, mais je ne suis pas convaincue. Donc, pas... dès le départ, je n'étais pas convaincue. Ouais, ouais. Ensuite, <rire> M. Mohamed appelle mon opérateur actuel et il dit, bah voilà, on va résilier avec vous. Est-ce que vous pouvez nous passer euh, à la carte euh, Voilà, parce qu'on va aller chez un autre opérateur. Soit, c'est ce qu'ils font. Et ensuite, au moment de prendre le, nou le nouveau forfait, finalement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, Mohamed s'est trompé sur l'offre ou alors on lui a donné des mauvaises informations. Et finalement, ce n'est pas du tout avantageux ils, pour
1: ils moi. Ont pareil, <rire> ils, ils ont menti. C'est pareil,
0: <rire> ils ont menti. Voilà. Finalement, ce n'est pas avantageux du tout pour moi. Ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai perdu tous mes avantages et mon ancienneté chez, chez mon ancien opérateur et je me retrouve avec un, un, une carte que je dois recharger à chaque fois en sachant que bah, j'ai besoin d'Internet, que j'ai besoin de, de communiquer avec ma famille, etc. Et en fait, il me met dans une situation très compliquée pendant deux semaines parce que ah. j'ai dû... <rire> Excusez-moi, mesdames J'ai dû supplier pour qu'il rétablisse cette situation donc là clairement, et Mohamed, qu'est-ce qu'il se fait C'est qu'il appelle le nouveau, euh, donc il, il appelle l'ancien opérateur pour qu'il demande à ce que que je retrouve mon forfait préalable. Sauf que l'ancien opérateur dit bah, il n'existe plus ah, ce forfait." Il, tout le monde a compris cette histoire. Voilà, je
1: suis persuadé.
0: Voilà, donc oui, <rire> oui, histoire... on a été honnête aujourd'hui, un vrai, con, un cas non, concret.
1: C'est un cas bon. Donc
0: là clairement, ça nous a mis des tensions parce que Mohamed était très occupé cette semaine, il avait beaucoup de choses à faire. Sauf que pour moi, bah voilà, tu as fait l'erreur, tu dois assumer cette erreur, tu dois rétablir la situation. Ouais. Et bah Mohamed a poussé, poussé, poussé. Donc du coup, ça fait deux semaines, j'ai attendu deux semaines, j'aurais pu le faire, j'aurais pu appeler, demander euh, un nouveau forfait, essayer de trouver la solution moi-même, effectivement. Mais moi, j'ai une notion que j'enseigne moi-même à mes enfants, qui est quand on fait une erreur, on la répare, n'est-ce pas alors, Voilà.
1: Alors, j'ai réparé l'erreur. Oui, deux semaines après Deux semaines après, effectivement. <rire> Mais il faut savoir aussi une chose. C'est que je ne pensais pas que Léla était aussi attachée à sa 4G <rire> à, à ce niveau.
0: Non, mais t'es est... ah, marrant, toi. Tu es très marrant. J'aimerais bien t'y voir deux semaines sans 4G, alors que bah, moi, je travaille non seulement sur les réseaux sociaux, non, mais aussi avec, les... avec la famille, les enfants. Euh, je n'avais pas de GPS, je n'avais rien.
1: C'est là où il faut comprendre, les hommes, ceux qui nous écoutent, qu'il faut parfois faire profil bas. Voilà. J'ai fait profil bas pendant deux, deux semaines. semaines après. Me... Deux, deux semaines après Chaque jour, je me prenais des missiles. Franchement, <rire> c'était difficile. Je ne croisais même pas son regard. Je mangeais, je, je baissais les yeux. Oui, oui, Il oui,
0: me oui. demandait quelque chose, je disais, bah ouais, mais j'ai pas Internet. Je n'ai pas Internet. C'était difficile. Je n'ai pas Internet.
1: Voilà. Et donc, effectivement, elle a, elle a justement rappelé euh, le principe de la balance forme. vous l'avez expliqué une fois. Hein. Quand vous êtes euh, énervé ou quand vous êtes en dispute, euh, celui qui a raison, généralement, peut prendre les devants <rire> Et celui qui a tort, <rire> il se fait petit, parce qu'on ne peut ça. pas tous les deux être énervés. Ce n'est pas ça le but euh, de, du principe de la balançoire. C'est ça. Donc voilà, écoutez, voilà, j'ai fait une petite erreur. Je, je m'en suis, euh, euh, suis rendu compte. Et Alhamdoulilah, le mot de la fin de cette histoire, c'est que finalement, Mademoiselle a un nouveau forfait ouais. dans lequel elle peut appeler la France gratuitement.
0: Ah. Donc voilà,
1: maintenant, elle est contente de pouvoir passer beaucoup de temps à parler ouais. avec sa maman. Exact. Chérie, je vous salue au passage, hein, je vous aime aussi. Et, et, et donc voilà, là au final, quand on patiente, Leïla, quand on patiente, le résultat est mais toujours... Ce n'était
0: pas question de patience, c'était question oui, qu il mais fallait que tu assumes oui, as tes patienté. responsabilités. Oui, mais as patienté
1: quand même. <rire> euh, alors, alors, ma sœur qui a posé cette question, bara Laoufik, alors a voilà. posé cette question. Voilà, c'est important, de, je vous le dis, hein, c'est très important de parler de ça. Et puis on a fait
0: un podcast, euh, on n'est pas toujours d'accord, effectivement on n'est pas toujours d'accord, donc euh, voilà aussi, euh, voilà, on n'essaye pas de vendre du rêve en fait, parce que souvent, euh, alhamdulillah, c'est vrai que c'est gentil, on reçoit beaucoup de messages en nous disant qu'on était inspirant, etc. Alhamdulillah, c'est très valorisant et ça fait plaisir, mais en même temps, on n'est pas là pour vous vendre du rêve, effectivement un mariage, euh, bah, on est marié depuis 17 ans, donc euh, clairement on en a vécu des épreuves, et, euh, et de, bien sûr de très belles choses, Alhamdoulilah, mais voilà, il faut prendre conscience que c'est un, un mariage, ça s'entretient. C'est quelque chose qui, euh, qui demande des efforts. Il faut arrêter de regarder Instagram, clairement. Il faut arrêter de, de penser que les, un, la, le signe d'une belle relation, ça se, ça se mesure à, aux selfies qu'on fait ensemble, ou les voyages qu'on fait ensemble, ou les restos qu'on fait ensemble. Clairement, je pense que les signes d'une belle relation, c'est compréhension la com mutuelle, la communication. Et en fait, alhamdoulilah, je... On peut dire que notre fierté, c'est qu'on a réussi, alhamdoulilah, à chaque fois à nous relever des coups difficiles et des coups durs. Des moments où, oui, aussi, des fois, il y a dans, la, dans un couple, il y a de la distance. Euh, oui, il y a des moments où on n'est pas love to love, mais alhamdoulilah, on est patient, on patiente. C'est ces justement dans ces moments où on est euh, down, comme on dit, on est moment un peu moins proche, où on est moins connecté, on va dire. Euh, où, justement, on arrive à aller dépasser ces moments-là pour euh, recréer de, des, belles, des beaux souvenirs, des belles, re, des belles ouais. relations, des belles discussions. C'est très important, la communication. C'est vrai que ça fait un peu cliché, mais clairement, la communication, c'est la base.
1: Ouais. Bah, tu viens de répondre, justement, en, en partie à la dernière question qu'on avait pour vous. Ouais. Euh, la famille, c'était justement, quels sont les secrets pour entretenir une belle relation, mmh. un beau mariage bah, Je ouais. pense que tu as déjà en partie répondu. Ouais. On a posé une fois la question, justement, à un de nos amis qui est émirati, qui est marié depuis 45 ans. Mmh il avait posé la question, quel est le secret d'un beau mariage, d'une mmh. belle relation Et lui, en fait, il avait donné cet exemple qui m'avait marqué, je pense que toi aussi. Mmh. Il avait dit, le mariage, en fait, c'est un homme et une femme dans un bateau. Mmh. Voilà, il, y a des gens, il y a beaucoup de gens qui prennent la mer. Et euh, ceux qui vont rester à la surface sans forcément découvrir ce qu'est le mariage, ça va être des relations assez monotones, assez classiques. Par contre, ceux qui vont prendre le temps de s'équiper, de prendre un tuba, un masque, et plonger à l'intérieur de l'eau et découvrir les merveilles qu'il y a dans l'océan, mmh. c'est eux qui vont découvrir ce qu'est le mariage.
0: En fait, il faut aussi garder à l'esprit la dimension spirituelle qui est la base. En fait. Souvent dans les, dans les disputes ou voilà, dans les moments où ça ne va pas, il faut essayer de voir chez l'autre la réaction de l'autre, le comportement de l'autre.
1: Quel est le message que Dieu veut nous envoyer
0: c'est ça, et sur nous, notre propre comportement. Peut-être, voilà, peut-être à ce moment-là, Mohamed était un peu têtu, ou je ne sais pas, à ce moment-là. Moi, têtu, jamais de la vie, <rire> voyons. À ce moment-là, Mohamed, il Plus était. Plus gentil. Il avait peut-être son neuf. Hein, qui était un peu euh, voilà non j'ai pas fait d'erreur c'est pas grave tu peux patienter <rire> donc peut-être que j'avais un message à lui no faire passer comment,
1: no comment. il y avait
0: un message à lui faire passer à ce moment-là un message où euh, voilà il faut voir dans le comportement de l'autre au lieu de se dire bah attends qu'est-ce qu'il a euh, il est comme ça il est comme si voir ce que ce que ça réagit en nous qu'est-ce qu que ça réveille en nous voir ce que ça signifie pour nous en fait notre, notre, notre époux est là comme un miroir en fait. oui. c'est notre miroir il est là pour, pour réveiller en nous c'est pour ça que ce -là, le mariage c'est la moitié de la foi
1: c'est pas la moitié de la foi pour rien oui. c'est qu'en réalité la personne qui est en face de toi elle va te pousser à être quelqu'un de meilleur mm. ou alors elle va malheureusement tu ne vas pas comprendre le message et tu seras quelqu'un qui va juste stagner le mariage c'est une école il faut une comprendre qu'on est dans une école et dans une école on n'abandonne pas on ne sort pas de la classe en disant, non, mais c'est bon, le cours, je l'ai compris. Mm. Tu vois, il faut rester patienter et se dire, cette personne-là, Inch'Allah, elle me montre uniquement ma propre image. Elle me renvoie l'image de moi-même.
0: Mm. C'est pour ça que finalement, il n'y a que dans le mariage où on connaît vraiment la personne. Il y a vraiment... C'est vrai. C'est que le mariage. Même une maman, elle ne, connaît, elle ne connaît pas un enfant. Même si elle dit, je connais mon enfant, il n'y a que dans le mariage où la, la véritable personnalité se révèle. Clairement. Parce que la maman, on peut toujours essayer de lui plaire, on peut toujours essayer de lui rend, la rendre fière, surtout quand on grandit, euh, voilà, on va lui montrer son, le bon côté, on va essayer de ne pas l'inquiéter, on va essayer de ne pas lui faire du souci. La... Et,
1: et la maman, quoi que tu fasses, elle t'aimera toujours. Elle
0: t'aimera toujours.
1: Alors que ta femme, quoi que tu fasses, faudra faire encore plus.
0: <rire> Exactement, c'est vrai. Donc ce n'est
1: pas la même chose. C'est
0: ça, est rien n'est rien acquis dans un mariage. Et puis il y avait une question justement sur comment s'élever mutuellement dans la religion en étant mariée. Alors est-ce que tu as des conseils, toi
1: Voilà, il faut qu'il y ait un temps. À deux, que ça puisse être un moment où vous partagez des informations, un rappel euh, sur lesquels vous allez pouvoir échanger, un, un podcast que vous avez écouté tous les deux, une histoire d'un compagnon, quelque chose qui va, qui va faire en sorte que vous allez parler de ce sujet-là. Parce qu'il y a certains couples, effectivement, où la religion n'est pas un sujet. Oui. On va parler du travail, comment c'était le boulot, comment c'était ici, mmh. les enfants. Mais vraiment des questions de la dounia. C'est ça. Et c'est important de les avoir. L'éducation des enfants, c'est important d'en parler, le travail, les amis... Mais par contre, des questions d'ordre spirituel. Mmh. Posez-vous la question dans votre couple, combien de fois vous abordez cette question avec votre mari Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez raconté une histoire d'un compagnon, ou l'histoire du prophète, ou euh, un hadith à votre mari ou à, à votre épouse mmh. Donc ça, c'est des choses qui, pour moi, sont, sont essentielles. Parce mmh. que quand vous vous élevez spirituellement, votre comportement change également.
0: C'est l'image du triangle, en fait. C'est l'image du triangle. Dans, dans quel triangle Un triangle, tri triangle isocèle. Donc il y a la pointe. Tu es, es forte en maths maintenant, toi <rire> euh, Dans un triangle isocèle, on a au sommet, en fait, c'est Allah. Les deux pointes de la base, il y a les deux époux. Donc, plus vous vous rapprochez d'Allah, et plus, en fait, finalement, vous vous rapprochez ah, l'un de l'autre. C'est très beau, machallah. C'est ça, en fait, ça, c'est un schéma qui est assez bien représenté. Mais toi, as tu
1: aurais dû faire preuve de maths
0: <rire> Pourquoi tu te moques de moi Bah oui, c'est la vérité. Donc euh, clairement, euh, plus on se rapproche d'Allah, et plus on se rapproche l'un de l'autre. Si on se rapproche d'Allah, on arrondit Notre, les angles. On revoit, exactement, on revoit, on a fait preuve d'humilité. On, on fait
1: preuve d'humilité. On fait preuve voilà.
0: de bienveillance.
1: On patiente, on même patiente. si par exemple son, son abonnement euh, <rire> téléphonique n'est pas là pendant deux semaines, on patiente. Voilà, c'est ça que je veux des dire, dessinels. quelque part, euh, c'est ça que tu veux dire.
0: <rire> exactement, on patiente. Mais, mais pas, finalement, moi, ce n'était pas Internet. C'était le Et fait bien. que tu rétablisses ton erreur. <rire> voilà. C'était faut... ça qui me titillé. Voilà. Je dis, s'il te plaît, assume. Oui. Tu as ah bah, fait une I'm bêtise, assume.
1: Tu sais ce qui m'a fait changer d'avis, pour revenir à cette histoire-là, ouais. ce qui m'a fait changer d'avis, c'est justement que... C'est que j'ai laissé tomber. <rire> Au moment où j'ai donné, j'ai dit,
0: allez, mais allez je non. vais me débrouiller tout de suite. En ça.
1: fait, tu sais, il y, y a des situations mm. auxquelles tu es confronté et tu penses avoir raison. Oui. Tu penses avoir raison et tu penses ne pas avoir tort. Ça, c'est encore plus important. Et en fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est pas facile, mais c'est de se dire, comment le professeur aurait réagi et quand vous connaissez l'histoire du prophète, wa sallam, la sunnah du salam. prophète, wa sallam, comment lui, il était bon, il était généreux,
0: bienveillant. Mais
1: bienveillant, même avec les gens qui étaient méchants envers lui. Il répondait par le bien. Quand j'ai analysé cette situation, je me suis rendu compte que ça te causait beaucoup de tort. Mm. Tu vois, moi, j'avais quand même un abonnement. <rire> oui. <rire> voilà. Et donc, toi, tu étais vraiment quelque part euh, lésé. Donc, j'ai dit non, il faut ne pas, faut pas que ça se passe comme ça. Je vais faire... Aujourd'hui, on va régler cette histoire, Inch'Allah. Mm. Et d'ailleurs, en un jour, ça s'est terminé. Exact. Tu vois Voilà. Donc j'ai pris conscience de ça, je le, je le reconnais, il ne faut, <rire> faut pas avoir honte de le voilà, dire. Voilà, on
0: a donné un exemple, mais euh, c'est ça, en fait, c'est un, vraiment un environnement qui, qui, se, qui se nourrit, qui se nourrit de belles discussions, qui se nourrit de rencontres autour d'Allah, qui, rencontre, euh, qui se nourrit aussi autour de cercles religieux. On le fait aussi avec nos enfants. Pour nous, c'est très important d'avoir des cercles religieux avec nos enfants. Donc voilà, ça se nourrit dans le quotidien. Ça se nourrit aussi dans, des, dans, des, dans le quotidien, c'est-à-dire que s'il va avoir un, euh, un comportement qui n'est pas adéquat de ma part, il va me faire le rappel, il va me dire bah « Voilà, Layla, fais attention à ça, oui. tu vois. rappelle-toi. » Et pareil, de la même façon, je vais le faire. Donc justement, d'ailleurs, dans cette situation-là, je lui disais « Subhanallah, tu, tu dois pouvoir... Euh, » Bah, rétablir l'erreur que, <rire> que oui, tu as causé. Oui, c'est ça, c'est exactement voilà. ça. subhanallah, tu as, fait un, tu as causé une erreur, eh bien, vas-y, répare ré, ré là. Et pour moi, je ne lui disais pas en tant que reproche, je lui disais, bah voilà, le comportement du musulman, c'est ça.
1: Et d'ailleurs, il y a un des hadith du prophète, alayhi wa sallam, qui Salam dit « Rien n'est plus lourd le jour de la résurrection dans la balance du croyant que le bon comportement. Mm. » Parfois, on l'oublie, malheureusement, mais le bon comportement, c'est aussi avec son épouse, avec ses enfants... Euh, surtout. surtout avec l'épouse parce qu'en fait mm. elle est en train de nous, nous de taper sur les nerfs parfois donc euh, <rire> c'est pas facile. Quelqu'un qui a un bon comportement avec son épouse, j'ai même pas besoin de savoir avec qui d'autre il a un bon comportement mm. parce qu'il a un bon comportement avec euh, la, la personne qui va vraiment euh, elle, le juger le mieux. C'est ça. Parce qu'elle est avec le quotidien, elle vit les bons moments, elle vit les mauvais moments. Les personnes qui sont au travail, les personnes qui sont euh, de la famille un peu lointaine ou même des amis, on peut toujours leur donner la meilleure version de nous-mêmes. Mm. Mais votre femme, votre mari, vous ne pouvez pas lui mentir. C'est ça. Elle vous connaît par cœur. Mm. Je te connais comme si je t'avais faite. Voilà, c'est <rire> voilà, des, des phrases que j'entends régulièrement. Tu vois <rire> Et en fait, si cette personne-là, qui est avec vous 24 heures sur 24, elle témoigne que vous êtes une bonne personne, ben, croyez-moi qu'il y a de fortes chances pour que vous le soyez. Oui.
0: Voilà, ça écoutez bien. la
1: famille, c'était un podcast avec euh, ouais, pas mal de questions. On ne sait pas ce que ça va
0: donner. Franchement, je ne sais pas. On ne que sait
1: que... pas ce que ça va donner. J'espère <rire> que vous avez apprécié nos réponses. Ce n'était pas un podcast avec un, un, un thème particulier, mais vous avez vu qu'on en abordait pas mal. Donc euh, voilà, on espère vraiment que ça vous a plu mm. et que vous avez pu aussi partager un bon moment avec nous. C'était un super moment d'échanger avec Leïla sur ces questions-là. Ouais. Euh, nous vous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être sur, du coup...
0: Bah, L'éducation des enfants. Voilà, comment transmettre en fait, l'amour d'Allah à nos enfants
1: je pense que c'est bien très beau sujet un très beau sujet donc la famille je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez où vous êtes en cuisine en train de rouler en train de gravir l'Himalaya peut-être peut-être on ne sait pas mais alors on vous souhaite vraiment de passer une très très belle semaine ça a été un plaisir d'être avec vous et on vous dit à très bientôt Inch'Allah Salam alaykoum
0: Salam Yadan Bil Wa